0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Это шестой выпуск «Посиделок», друзья, и сегодня мне хочется поговорить о таком вопросе, который имеет отношение к нашему личному христианству. Этот вопрос – поиск Бога. Но сперва еще несколько воспоминаний. Мне было Лет 12 или 15 я отдыхал в деревне и в это время учил своего младшего брата плавать. Вот мне понадобилось огромное количество сил, чтобы заставить его продолжать учиться, чтобы загонять его в воду, чтобы не обращать внимания на нытье что Ну ничего не получится, что я устал, что вот бесполезное занятие и к тому же опасное. То есть. Мне пришлось затратить огромное количество усилий и научить брата плавать. И для меня это был совершенно новый, совершенно особенный опыт. Но поразила меня тогда мысль. Я вдруг понял, что это первое доброе дело, которое я сделал в своей жизни. Не пустяк какой-то, а вот большие затраченные мною усилия для чего-то важного, для чего-то, что останется надолго. Первое. Я чувствовал себя таким благополучным, хорошим человеком. Я чувствовал себя каким-то достойным и правильным. И вдруг до этого случая никаких добрых дел в себе я не нашел. Это было первым. Другой момент из юности запомнился. Приблизительно в тот же самый период, где-то 16, может быть, 17 лет – я занимался спортом, и вот помню, еду я на тренировку очередную, везу с собой вот эти свои вещи, которые там полагалось с собой вести спортивную форму эту, и вдруг думаю, что, наверное, я бы, наверное, мог бы неплохо петь». Почему-то я решил, что, наверное, я бы мог неплохо петь, и, соответственно, наверное, на мне определенная ответственность. Ведь я же не пою и не учусь этому, а, наверное, мог бы, и, стало быть, несу ответственность за то, что могу и не делаю. Перед кем ответственность? Но по всей видимости, перед Богом. Каждый человек что-то свое может вспомнить про этот период, юности, и наверняка у каждого человека свой такой поиск. Для меня очень важным вопросом оказался вопрос смысла жизни. То есть жизнь, которая не должна быть напрасной. Она не имеет права быть напрасной. То, что жизнь не напрасна, она приводит к размышлению о том, что у человека есть определенная ответственность даже не перед самим собой, перед кем-то, кто эту жизнь дал, перед кем-то, кто спросит. Я лично мог, представляя окружающем мире, допустить, что он мог появиться в результате эволюции или в результате непосредственного творения Богом, но если даже он появился в результате эволюции, ну тогда, стало быть, это сам по себе разумный, сам по себе рациональный мир, но была определенная проблема. Мир действительно разумен, этот мир действительно подчинен таким принципам прагматизма, когда вот эта белковая жизнь, она возобновляется, пожирая друг друга, Да, животные поддерживают жизнь друг друга и собственную жизнь пожирая друг друга. Очень много прагматизма в окружающем нас мире, все продумано очень практично, только одно не укладывается в картину этого мира, что в нем есть любовь, в нем есть какие-то надежды, какие-то стремления, и все это, ну, как бы неоправданно затратно для этого разумного мира создать существ, способных любить, способных к самопожертвованию, способных каким-то стремлениям. Да, если мы, люди, способны на это, но нам вот эти все качества не очень-то пригождаются в том мире, который просто сам собой поддерживает свое существование. Все вот эти наши качества, наши способности и способность наслаждаться прекрасным и способность любить, способность к чему-то стремиться, чего-то искать такого особенного и к тому же духовного, какие-то духовные в запросы наши, они кажутся неуместными а в разумном, рациональном и прагматичном мире. Они как бы э, заставляют выйти за пределы этого мира для того, чтобы искать причину вот этих вот чувств и способностей наших вне этого мира. Для меня это стало таким доказательством бытия Божьего, то есть… Э, что это слишком роскошно для этого прагматичного мира создать людей, которые как-то любят, жертвуют собой, имеют какие-то духовные запросы, ценности и в то же время со смертью все для них прекратится. А в этом во всем присутствует какая-то избыточность. И вдобавок очень важно, что нравственный закон внутри нас, наши чувства, стремления, наша любовь, наша вера, они требуют, чтобы со смертью для нас ничего не заканчивалось. Наша жизнь, она требует какой-то оценки. Еще. У нас ведь есть врожденное чувство справедливости, которое нам дано. Мы в этой жизни встречаем большое количество несправедливости, откровенного и страшного зла, и наше чувство справедливости, наше чувство прекрасного или наше чувство правильного, праведного, оно возмущается. И вот это чувство, оно говорит нам, но ну, не может быть такого, чтобы дурные, злые, страшные события на этой земле не получили какого-то возмездия. Вот это наше чувство справедливости, оно свидетельствует нам о том, что какая-то оценка, какой-то результат этой жизни, он должен быть подведен. И если мы не видим э, вот это э, торжество справедливости в этом мире сейчас, мы видим, что мир устроен так, что в нем есть и много доброго и много злого. Мы видим, что в этом мире есть и много справедливого, и, тем не менее, много несправедливого. И мы видим, что все таки вот несправедливое, оно, кажется, не должно существовать, но оно существует. И этот окружающий нас мир, он заставляет нас задуматься о том, что поскольку он несправедлив, а у нас есть это чувство и переживание, откуда-то же оно у нас есть, это чувство, переживание, того, что должно быть справедливо, должно быть правильно, это чувство заставляет нас размышлять о том, что, по всей видимости, раз не в этом мире, значит, вне его торжество справедливости когда-то будет, когда-то состоится. И это не просто чувство, это настоящая тоска по справедливости, которая у нас есть. Иногда люди берутся восстанавливать справедливость самостоятельно. Получается обычно хуже, чем было. Таковы многие революции, которые мы знаем, что приводили к еще большей несправедливости, к еще большему и страшному горю. Вот мне нравится фраза то ли Бисмарка, то ли Энгельса, который сказал, что революции задумываются гениями, воплощаются в жизнь фанатиками, а плодами их пользуются негодяи, подонки. И вот, по всей видимости, вот эта инициатива восстановить справедливость, если человек на себя берет такую ответственность, то, по всей видимости, эта ответственность для него слишком тяжела, непомерна. Потому что, восстанавливая справедливость, человек как раз попирает чужие права и как раз причиняет еще большие страдания кому-то и э, совершает еще больше несправедливости, на самом деле, пытаясь справедливость и праведность восстановить. Ну вот... Наша тоска по справедливости, наше ожидание какого-то возмездия нечестивцам или там, возмездия э, тому злу, который, с которым мы встречаемся в этом мире, оно также является каким-то определенным доказательством того, что есть Бог, который является судьей. Но интересно, что в Библии бытие Бога никак не доказывается вообще. И даже в истории, когда апостол Павел беседует э, в Афинах э, с местными философами афинскими, а мы знаем, что в Афинах была очень крупная философская школа, и он там бытие Бога никак не доказывает для афинян. По всей видимости, и апостол Павел, и другие апостолы исходили из убежденности, что у людей уже есть внутренняя какая то внутреннее чувство существования Бога. Это то, как Тертулян формулировал в III веке, что душа наша по природе своей христианка. Существует Доказательства бытия Божия, так называемые, которые на самом деле в богословии, они занимают совершенно такую незначительную какую-то роль. Они, конечно, есть, они изучаются, но это что-то такое маловажное, незначительное. Потому что не доказать, не опровергнуть научным способом бытия Бога невозможно. Мы когда-нибудь об этом еще поговорим. Но самое главное, что для христианства доказательства такие вот интеллектуальные доказательства бытия Божьего не имеют никакого смысла, потому что человек, загнанный доказательствами в веру в Бога, на самом деле является очень слабым верующим. Неопровержимые доказательства лишают его возможности выбора. А вот этот вот самостоятельный выбор как раз так дорог и так важен для личного христианского опыта. Человек, в таком случае принимает Бога по необходимости. И для меня до каких-то пор имели значение мои философские рассуждения, мои логические построения. Но когда я пытаюсь вспомнить, как 26 лет назад я все-таки э, стал христианином, именно, а не буддистом там, или не кришнаитом, допустим, а именно христианином, то я понимаю, что до каких-то пор э, еще я мог опираться на какие-то свои философские построения, на какую-то логику свою, какие-то интеллектуальные размышления. Но, начиная с каких-то пор, уже опереться мне было не на что. И вот, пожалуй, вот это и есть вера. Вера, которая опирается не на знание, не на доказательства, не на логические построения, а кажется, что на пустоту. Только оглядываясь назад, я понимаю, что так, все было очень правильно, все было очень верно. Но на чем это было построено? До каких-то пор на логике, на рассуждениях, а в какой-то момент это только вера, это только шаг в пустоту. Вера, которую доказать для себя лично можно, только оглядываясь назад. Когда назад оглядываешься во времени и видишь, как все разумно сложилось. А доказать для других – можно лишь собственной своей заинтересованностью, собственной своей посвященностью той идеи, которую принял. Вот такие размышления. Меня беспокоило то, что в жизни обязательно должен быть смысл, обязательно должна быть цель. И по всей видимости, этот смысл и эта цель, они лежат за пределами жизни, потому что за свою жизнь мы даем отчет. Соответственно, если это не связано с Богом, то вполне возможно, что это какая-то незначительная, недостойная жизни цель. Вот мне казалось, что может быть смыслом моей жизни спорт. Но, во-первых, я вдруг понимал, что ведь спортом-то я не смогу заниматься полноценно. Да и в спорте я не делаю таких успехов, каких хотелось бы. Стал быть... Для меня что, и смысл в моей жизни, что ли, отсутствует? А если я, там допустим, ногу сломаю или что-то еще со мной произойдет? Да элементарное то, что должно было со мной произойти, и чего я ожидал, это то, что мне нужно будет идти в армию и потом искать себе работу, устраивать семью, и спорт уже не будет моим занятием таким постоянным. Что же тогда? Куда девался смысл в моей жизни? И я понимал, что что-то должно быть более важное. И когда я представлял себе, что я дам отчет Богу за то, как я прожил эту жизнь, я думал, что, ну вот, по крайней мере, я смогу сказать, вот тело, которое ты даровал мне, и вот что я с ним сделал. А что я мог сделать с телом, с земным человеческим телом на протяжении жизни? Понятно, что тело человеческое только ветшает, лучше оно со временем не становится, и к смерти человек приходит уже полностью, исчерпав ресурсы своего тела. Так что же в результате цели в своей жизни он не достиг? Или цель жизни человека не должна быть забота о его теле только, а что-то более важное? И вот все это не давало мне покоя вот в моей юности, когда мне было 17-18 лет. И потому я понял то, что Бог является ответом на мои вопросы. Бог, который не безучастен, но который что-то ожидает от человека, который чего-то требует от человека и который для человека является чем-то чрезвычайно важным. Но вот пока я эту беседу хочу закончить, я думаю, что мы все ближе и ближе подходим к разговору о Священном Писании, о Библии, потому что без этого разговора, мне кажется, что невозможно... Вообще понимать, что же такое христианство и о чем он, оно утверждает. На этом сегодняшнюю беседу мы заканчиваем. Вы слушали «Посиделки с пастором» шестой выпуск подкаста «Поиски Бога».